1: Liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Episode der Healthy Hustlers. Heute mal, vielleicht verrät es die ein oder andere Hintergrundmusik aus einer Hotellobby in Berlin. In einem äh, echt coolen Hotel. Ja, und wir haben hier jemanden ganz Besonderen zu Gast, nämlich den äh, Thomas Mangold. Und es war total genial, war nämlich auf der DNX hier, der Digitalen Normal Konferenz in Berlin.
0: Ja, ja, vielleicht noch ganz kurz. Für diejenigen, die Thomas noch nicht kennen, können Sie mal eben sagen: raus, Er ja. kommt aus, dem, aus unserem Bereich, ist Produktivitätsexperte, aber bei ihm geht es um das Thema Selbstmanagement. Oh, ja. Er hat auch einen Podcast, einen sehr großen Podcast. Der Podcast heißt Effizienter Lernen, Arbeiten, Leben. Mit tatsächlich 2,5 Millionen Downloads, also eine krasse Nummer. Glückwunsch auf jeden Fall, ja. da, Dankeschön. da sind wir noch nicht, da würden wir gerne hin. Ja.
2: Ja, <lacht> kommt schon, kommt
1: schon.
0: Und auf Amazon ist er auch ganz gut vertreten mit Büchern, auch zum Thema Selbstmanagement. Da gibt es die Selbstmanagement-Formel, ne? ein sehr erfolgreiches Buch okay. von dir. Und noch was zum Thema Evernote, wie strukturiert man eigentlich sein Evernote oder wie nutzt man überhaupt Evernote am besten und noch ja. zahlreiche weitere Bücher. Haben wir es hier, 140.000 hast
1: du verkauft, ne? Insgesamt schon, genau. Also auf jeden Fall eine große Ehre und die angesprochene DNX, du hast ja ja einen Vortrag gegeben, ne? Ein Stündchen zum Thema Produktivität und da haben wir uns gedacht, hey, das passt so gut und haben dich einfach mal gefragt, hast du nicht Bock, solange du noch in Berlin bist, einen Podcast aufzunehmen? Jetzt sitzen wir hier und es ist Echt genial. Also vielen,
2: vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das ja. ist mir sehr zu Mega, schätzen. diese Spontanität. Einfach mal einen ja. Tag später direkt ja. am nächsten ja, Morgen. Genau, warum nicht? Wenn es passt, alles gut. Danke für die Einladung auf alle Fälle. Ich freue mich schon auf die Fragen. Bin schon gespannt. Ja. Und ja.
1: Wir ja, auch. Ja, dann, dann geht es auch gleich los. Wir haben okay. für, für den Anfang immer so eine Kleinigkeit vorbereitet, damit wir auch zur Person Thomas direkt was haben. Und da haben wir so einen kleinen Elevator-Pitch, aber jetzt nicht dieser Business-Pitch, den man kennt, sondern wenn du was äh, zu dir sagst, wie deine besten Freunde dich beschreiben würden,
2: so in 30 Sekunden kurz und knapp, wie ist der Thomas so drauf? Puh. <lacht> also meine besten Freunde würden wahrscheinlich sagen, dass ich ein sehr lustiger Mensch bin, ein sehr geselliger Mensch. Ähm... Manchmal vielleicht ein bisschen nervig, weil ich früh schlafen gehe. <lacht> Und mich dann meistens zurückziehe. Aber im Endeffekt ja, spontan, lustig, hilfsbereit, ja, würde, ich, würde, ich, würde ich mal hoffen, dass sie das sagen. <lacht> cool. Spontan können wir schon mal unterschreiben. Okay. Lustig glaube ich auch,
0: ja. Und das mit dem Schlaf auch. Weil du hast gesagt, na, du stehst um halb sechs immer auf, dann wirst du wahrscheinlich gegen zehn oder noch früher schlafen gehen? Oder ja, wann?
2: also in der Regel ist es um 22 Uhr, mhm. wenn mal ein gutes Champions League Spiel ist. oder. oder <lacht> Machst du auch mal eine Ausnahme. Oder, ja, oder? wenn eine Party ist, dann vielleicht mal ab und zu eine Ausnahme. Aber im Endeffekt ist es 22 Uhr, versuche ich im Bett zu liegen und so zwischen 5 und 5.30 Uhr aufzustehen. Ich bin einfach am Morgen am produktivsten ja, mhm. und die Zeit will ich einfach nutzen und das ist dann schade, wenn ich... Meine Zeit verschlafe, ja, ja. Das ist das so cool, halt. das hören
0: wir jetzt schon, haben wir schon öfters gehört in der letzten Zeit. Wir hatten ja viele Coachings, mhm. dass die Leute eben, die sich mit dem Thema irgendwie Selbstmanagement auch ein bisschen intensiver befassen, auch sehr früh schlafen gehen. Mhm. Und wir sind aktuell bei 11 Uhr, wo auch mhm. schon viele sagen so, oh, das ist aber schon auch ein bisschen konservativ. <lacht> aber wir wollen auch auf 10, weil es ist einfach viel besser am Morgen. Ja. Ne, du bist schon vor den anderen am Start und kannst ja. irgendwie schon
2: richtig viel schaffen. Und was wirklich cool ist, ist das Gefühl, wenn die anderen in die Arbeit gehen, hast du schon sehr viel erledigt. Ja? Ja. Also, ja. Das ja. ist wirklich auch genial. Ja, gut, ihr seid ja noch jünger wie ich, also da passt 23 Uhr wahrscheinlich auch gut. Ja. Ja. Genau. Im Alter braucht man schon ein bisschen mehr Schlaf dann. Ja,
1: stimmt. Ja. Äh, Thema Schlaf, auch, da kann man ja auch einen eigenen Podcast zu so aufnehmen. Absolut, kann, ja. 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 Da gibt's Der den. kommt ja auch Den haben wir mal versprochen, den werden wir auch noch releasen. Okay. Ja, sehr gut. Höre ich auf alle Fälle rein. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Cool. Ja, wir hatten
0: ja schon ein bisschen was zu dir erzählt, was du so machst. Aber wir wissen ja nicht alles. Deswegen kannst du gerne auch nochmal jetzt den Business Pitch machen, aber die so viel Zeit lassen dabei, wie du möchtest, wenn du noch ein bisschen drumherum erzählen magst, wie du vielleicht dazu gekommen bist. Auch
2: ja, gerne. Also dazu gekommen bin ich eigentlich, ähm, habe ich nach ein Thema gesucht, das mich interessiert. Also ich habe vorher schon über Fußballtraining gebloggt, äh, ähm, nicht besonders erfolgreich. <lacht> Wir hatten ja auf der DNX auch das Thema Scheitern, ja? Ja. also das hat auch auf mich zugetroffen dann. Ähm, und habe dann irgendwann überlegt, so, was will, über was will ich schreiben, ich möchte wieder gern was machen und habe dann mich einfach mal umgedreht und mein Bücherregal geschaut. Mhm. Und da standen dann ziemlich viele Bücher, so 60, 70 Prozent wahrscheinlich zu diesem Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement, ah. Produktivität, Effektivität. Und dann das ist es, aber ich will jetzt nicht irgendwie die Themen, die es schon gibt, neu aufwärmen, sondern ich, 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 will, ich teste die ganzen Dinge, die in diesen Büchern stehen, mhm. die Strategien, die Tipps, die Tricks, die es da so gibt und schreibe darüber einen Blog. Mhm. Und das hat sich dann relativ schnell gut entwickelt. Anfangs natürlich Familie und Freunde als Leser gehabt, ja. Ja, so wie es halt ist. Ja. Ja. Ähm, und hat sich dann aber relativ schnell gut entwickelt und ähm, so der Durchbruch war dann wirklich mit dem Evernote-Buch auch. Dann hast du das rausgebracht, genau. Gute Frage. Also, das ist, das ist sicher an. auch schon vier Jahre her, mindestens. Wow. Ja, ich nehme jetzt mal an, ich habe es mit den Zahlen nicht ja. so, ja. <lacht> aber, aber vier Jahre, glaube ich, ist das ja. auf alle Fälle her. Und ich habe die Geschichte vorher schon erzählt. Also, ich habe Evernote ein halbes Jahr am Handy gehabt, ja, habe, habe es kaum genutzt oder gar nicht genutzt, eigentlich. Und ähm, bin dann über einen Blogartikel von einem amerikanischen Blogger nochmal über Evernote gestoßen und habe dann ein Buch dazu gesucht, weil Evernote jetzt nicht so intuitiv aufgebaut ist, dass man es gleich mm -hmm. unbedingt versteht, zumindest nicht die volle, das volle Potenzial von Evernote. Ja. Und habe dann im deutschsprachigen Amazon-Store gesucht, nichts gefunden, bin dann auf Amazon.com gegangen und da sind mir 50 Bücher entgegengehuft. gehupft. habe ich gedacht, das erste Mal, ja, gute Idee für ein Buch auch. Oh, ja. <lacht> danach bin ich der Einzige, der wahrscheinlich auf Amazon die jeder danach sucht. Ja. Ja. Und ja, habe mir dann mal das Buch, zwei Bücher dazu gekauft, habe mal mein System daraus gemacht, das ist so die Getting Things Done Methode von mhm. David Allen, gemischt ja. mit, mit, mit Evernote eben, also in Nein, die Neuzeit nicht. gebracht, das David Allen System. Ja. Mhm. Ähm, aber mit meinem eigenen Background, mit meinen eigenen Ideen dazu, also nicht nur eins zu eins kopiert natürlich. Ähm, und ähm, ja. Das hat sich dann super entwickelt und das siehe da, wie ich das Buch gelauncht habe. Ich war nicht der Einzige, der das gesucht hat. Ja. Ja. Es ist ziemlich schnell zum Bestseller geworden und verkauft sich heute noch super, ja, obwohl okay. es jetzt extrem alt ist. Und, ähm, ja. Dadurch sind natürlich auch viele Leute auf meinen Blog gekommen und jetzt hat sich das alles verselbstständigt. Also wenn du dann fünf Jahre mit dem Thema dich beschäftigst, dann baust du natürlich eine Expertise auf. Dann kamen die ersten 1 1 coachings dazu, mhm. dann kommen Firmentrainings dazu, dann kamen die Seminare dazu, Workshops, Vorträge dazu. Ja. Mhm. Jetzt die ersten Keynotes auch, was mich sehr, sehr freut und ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja. Geil. Ja, ja. Du hast auch ein Programm
0: Selbstmanagement Rocks, haben wir gesehen. Ne? Wie, wie ist das genau aufgebaut? Oder...
2: Wie läuft das? Genau, das läuft super. Das ist im Prinzip ein Mitgliederprogramm. Ich habe früher Videokurse produziert mhm. ja, und irgendwann waren dann so, ich glaube damals sieben oder acht Videokurse am Start. Und irgendwie haben wir gedacht, das ist blöd, dann muss sich jeder jeden Videokurs kaufen, den er dann will. Und so haben wir gedacht, ich packe das alles in einer Membership-Plattform. Mhm. Und die heißt Selbstmanagement Rocks. Und ähm, wenn du da Mitglied wirst, dann gibt es erstens mal einen Fragebogen mit individueller Auswertung. Mhm. Wo liegen die Schwächen des Einzelnen? Was für Kurse? Ich bin jetzt mittlerweile sind 28 Kurse drauf. Also es braucht nicht, nicht jeder diese 28 Kurse machen. Aber es ist, <lacht> ist für jeden was dabei. Ja, es ist für jeden was dabei ja. und für jede Herausforderung was dabei. Und dann stelle ich so einen individuell, individuellen Lernplan für jeden zusammen, der da dazukommt. Und das läuft gut, also momentan sind so 450 Mitglieder dabei, aktive Cool. und ähm, ja, profitieren sehr davon und habe auch jetzt auf der DNX wieder zwei, drei davon getroffen. Ach, ah, cool, Geplaudert ja. und wenn man dann so die Leute trifft, die man ja eigentlich nicht sieht. Ja, die Maschinen, die ja, ausgebildet Genau,
1: Genau, ja. Was ist man denn, wenn man durchgelaufen ist oder man ist wahrscheinlich nie fertig, aber hast du so eine Art irgendwie... Ihr seid dann die Rockstars im Bereich Selbstmanagement-Rocker, Selbstmanagement äh,
2: ja, genau. nein, es gibt jetzt kein Zertifikat oder sonst ja. irgendwas, aber du bist einfach, du hast einfach, glaube ich, dein, 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 dein Leben oder Anführungszeichen jetzt ein bisschen mehr in Griff, also das Zeitmanagement, Selbstmanagement. Mhm. Du kannst mit dem Informationsoverflow, mit dem Datenoverflow, mit dem kognitiven -Overflow, -Overflow, Overflow, und du so kannst mit den Dingen ganz gut umgehen und vor allem, du hast mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, mhm. glaube ich, und nicht nur Arbeit im Kopf, so wie es ja heute bei vielen, vielen ist, ja, nicht nur Hasseln, ja, okay. <lacht> du sagst es, ja. Sondern halt auch dann für die angenehmen Dinge, Freunde, Familie, Freizeit, mhm. für sich selbst ja. Ja, und so weiter Zeit haben. Und das ist das große Ziel, das ich mit der Membership habe. Und äh, ja, ich freue mich dann auch immer wieder wie Parship, wenn ich Mitglieder verliere, ja. <lacht> die dann ausscheiden, weil sie sagen, Thomas, alles super, ich habe es jetzt geschafft und ich bin jetzt das nicht cool. mehr dabei, ja. Krass. Ja, klasse.
1: Du hast ja hier die perfekte Überleitung geliefert, weil Selbstmanagement Rocks ist wahrscheinlich alles, was du weißt, was du da auch reingießt, ne? in diese, in diese in membership bereich in diese Plattform. Das heißt, wir nähern uns jetzt mal dem Selbstmanagement und was sich so dahinter verbirgt und sind natürlich mega gespannt, was du so im Bereich Produktivität, Effektivität und Zeitmanagement, was du auch sagst. Das sind so ein paar Bausteine. Mhm. Was sich darunter verbirgt und das kannst du, glaube ich, am allerbesten mal darstellen, dass wir da mal so einen Griff dran bekommen, was ist für dich Selbstmanagement und was gehört dazu? Genau,
2: ja, also Selbstmanagement ist für mich ja das ganze Auto, wenn man so will. Ja, und das Auto besteht halt aus mehreren Teilen, ja, da gibt es dann halt, äh, weiß ich nicht, einen Motor, das vielleicht das Zeitmanagement, wie auch immer man das definieren will, dann gibt es äh, Produktivität, dann gibt es Effizienz, Effektivität, es gibt mentale Stärke, was ihr auch äh, ja. in eurem Programm drinnen mhm. habt, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Also für mich war das Thema Zeitmanagement eigentlich zu wenig. Mhm. Ja, weil es, weil, es, weil es nicht ganzheitlich ist, sondern weil man eigentlich ähm, vieles um sich herum ändern sollte mhm. und Selbstmanagement ist halt der Begriff, den ich jetzt gewählt habe, um dieses Gesamtheitliche da hervorzuziehen und ja, ja ich beschäftige mich mit vielen Themen, also es geht um Gewohnheiten natürlich auch in der Membership, das habt ihr ja auch darin, ja. also wir haben es ja wieder bei Radarien, haben das wir ja schon klar, festgestellt, ja. Ja. Es geht um Effizienz, es geht um Tools aber mir auch, natürlich. Evernote ist ja nur eins, es gibt to es gibt Meistertask, es gibt Mindmeister, die jetzt momentan auf der Plattform sind, es kommen einige dazu noch. Also es geht um das gesamtheitliche System und jeder, ich sehe Selbstmanagement halt immer so als Selbstbedienungsladen. Ja, du kannst reingehen, du nimmst ein Ding raus, probierst es aus, funktioniert es super, funktioniert es nicht, legst es wieder zurück, nimmst ein anderes. Ja. Und so muss jeder durch Versuch und Irrtum drauf kommen, was für ihn passt, weil das One-Fits-All mm. gibt es halt nur in ja, ja, genau. <lacht> aber sonst nicht. Ja, und da ist, das, ist für mich der Begriff Selbstmanagement. Was ich
1: auch bei Dir direkt beeindruckend fand bei Deinem Vortrag und das ist auch so unsere Attitude, dass Du halt sagst, ja, es gibt nicht das eine für alle. Was wichtig ist aber, dass man es ausprobiert, dass man sich überhaupt erstmal was rausnimmt aus diesem Selbstbedienungsladen und schaut, komme ich damit klar? Und Du hast ja auch das Versprechen abgegeben mit den Übungen, die alle so gemacht haben <lacht> zum Thema Priorisierung und was ist eine gute To-Do-Liste. Probiert es aus und ich verspreche Euch, es wird was bringen. Mhm. Man muss sich halt mal drauf einlassen. Genau. Und was Du ja auch gesagt hast und das merken auch wir immer, die Menschen wissen eigentlich schon ziemlich viel und man hat so schon oft gehört so Priorisierung und Eat the Frog und Was? die ganzen Konzepte aber das wirkliche Anwenden, da, da scheitert es halt bei so vielen ja. und das ist auch so, so mit unserer Mission, die Impulse geben, dass die Leute einfach mal ausprobieren und dass sie mal genau. machen und ja. dann kann man auch beurteilen, ob es, ob es funktioniert oder nicht, aber anders halt nicht. Ne?
2: Absolut. Ja, also es, ist, es ist genau das, was ich sage, ähm, die Leute konsumieren heute viel zu viel, mhm. anstatt umzusetzen. Ja? Mhm. Ähm, also ich bin es immer bewundernswert. Ich habe auch in meinem Freundeskreis äh, Menschen, die lesen ein Buch pro Woche. Ja super, ja, aber was davon setzt du um von diesem Buch? Also da kann nicht viel dahinter sein. Ja. Also wenn ich ein Buch pro Monat schaffe, äh, um, in, inklusive Umsetzung, dann ist das schon sehr viel. Also ich versuche jedes Buch das ich lese, sofort umzusetzen ja. und wenn es wenn, mir das nicht wert ist, lege ich es wieder weg und nehme das nächste. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von dem Konsumieren hin zum Transformieren in mhm. unser Leben hinein, in den Arbeitsalltag anpassen. Und das funktioniert halt nur, wenn ich viel probiere und wenn ich viel probiere, dann weiß ich, was, was gut ist für mich und dann finde ich das schnell heraus. Und das Lustige ist, die Menschen, die das dann versuchen, also immer wieder auf Feedback von, von meinen Mitgliedern, dann macht das auch Spaß, ja, mhm. du, du gewinnst dann die Freude daran, Dinge zu probieren und das wirklich auch zu testen und, und dem eine ehrliche Chance zu geben, weil mal nur einen Tag jetzt da die Zero-Inbox-Strategie auszuprobieren, ja, ist schön, aber wird nicht dauerhaft sein, das muss ich, wie du es ja auch beim Thema Gewohnheiten, eine Zeit lang dranbleiben, bis das implementiert ist,
1: genau.
2: dann funktioniert ja, und mhm. das ist das, was ich mitgeben will, deswegen sage ich auch immer, es ist ein Marathon und kein Sprint. Ja. Mhm. Ja, da ist der ja Sportler wieder, das ist eine also super Metapher
1: auf jeden ja. Fall auch, das ja, sehen wir ganz genau so. Ja. Gerade bei Gewohnheiten, da gibt es ja diverse Studien, manche sagen 66 Tage, manche sagen auch noch länger dranbleiben und dann irgendwann lohnt es sich aber, weil es einfach eine Gewohnheit geworden ist und damit ganz einfach und man nicht mehr drüber nachdenkt. Ja,
2: absolut. Ja, es ist so wie das tägliche Zähneputzen, niemand denkt nach und sagt Zähneputzen, da stellt sich eine Erinnerung hm. auf dem ich muss Zähneputzen. Ja. 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 <lacht> ja, genau. Also wenn ich das einmal habe, wenn ich es vollkommen automatisiert mache und gar nicht mehr daran denke, dann dann kann ich es abhaken, dann ist sie implementierte Gewohnheit. Ja. Und ob es dann 30 Tage oder 60 Tage sind, kommt, glaube ich, auch auf sie auf die Gewohnheit an. Ich glaube, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ja. Aber, aber im Prinzip, alles kann man sich angewöhnen, glaube ich. So beim, beim Thema Ausprobieren, da haben wir, glaube ich, auch richtig
1: viel für unseren Hörer hier am Start. Wir haben ja sowohl die ambitionierten Macherinnen und Macher, die einfach schon eine Weile dabei sind, aber vielleicht der eine oder andere auch, der sich jetzt gerade erst anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen. So, dann wäre es vielleicht ganz cool, wenn wir so, so ein bisschen wie auch gestern beim Vortrag mal, wenn du so, so die greifbaren Hacks dabei hast, vielleicht zum Thema Produktivität aber auch Zeitmanagement oder gemixt wo du sagst, das ist was für den Einsteiger, vielleicht so wie gestern, mhm. das fand ich ziemlich cool, aber vielleicht auch was für den, der schon fortgeschritten mhm. ist, dann können wir mal mit den Einsteigern starten. Was ist so wo du sagst, hey, fang mal mit, eine To-Do-Liste an und probiert vielleicht mal Eat Frog aus oder so. Genau, Was wären ja. so deine Tipps?
2: Also absolut, ich würde mal für all die, die noch keine To-Do-Liste führen, mal mit einer To-Do-Liste anfangen. Ich habe gestern von der einfachsten To-Do-Liste der Welt erzählt. Ich ja. glaube, die ganze Geschichte darum, wäre jetzt ein wenig zu lang. <lacht> aber, aber im Prinzip geht es darum, dass wir To-Do-Listen ja auch, wir, wir verkomplizieren alles. Es gibt ja so Tools, die, da verbinde ich das mit dem Tool und das und das und dann sitzt man eigentlich an der To-Do-Liste länger als an den Aufgaben, mm. die draufstehen. Ja. Und das ist alles andere als sinnvoll. Und die einfachste To-Do-Liste der Welt ist einfach sechs Punkte, sich aufzuschreiben, die ich am nächsten erledigen will, die nach Wichtigkeit zu sortieren und dann die vom ersten bis zum sechsten Punkt abzuarbeiten und alles, was ich nicht aufgeht, schreibe ich auf die Liste vom nächsten Tag. Ja. Das wäre mal einfach und ich glaube, jeder kann seine Arbeit in sechs Punkte heruntersummieren. Es sollte passen, wenn es sieben sind, dann sind es sieben, aber es sollten dann halt dann nicht 40 sein. Ja. Ja. Das, weil dann ist die To-Do-Liste wieder so lang, dass ich die wahrscheinlich an einem Tag nicht mehr abarbeiten kann und das frustriert dann. Und ich habe es ja gestern schon erwähnt mhm. über gesagt. das ist das schönste Gefühl, das ist ja für mich immer, oder eines der schönsten Gefühle am, am, am Tagesende, wirklich den letzten Punkt, ich verwende To-Do-Ist, da einen Punkt drauf zu machen und dann schreibt To-Do-Ist so schönen Nachmittag, schönen Abend oder ja, welche ja. Zeit halt gerade ist. Ja, das ist so das ist halt ein wunderschönes Gefühl und deswegen wirklich ein bisschen noch die Einfachheit wieder hervorzustreichen. Wir verkomplizieren zu vieles, glaube ich, und es gibt ja Tools wie NOSPE, mit, mit 17.000 Sachen kann ich das verknüpfen, um in Kalender und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Einfachheit ist bei der To-Do-Liste extrem wichtig. Das ist einer, einer der Punkte, die, die, die spannend sind. Mhm. Zweiter Punkt ist Prioritäten setzen. Das haben wir ja. verlernt. Ja, ich habe ja gestern die Geschichte vom Neandertaler erzählt. Ja, ja, genau. Der Neandertaler wird jetzt nicht in die Höhle gehen und wird seine Felle zählen, seine Knochen sortieren und Hüllmalerei zeichnen. Der wird zuerst einmal jagen gehen. Ja, oder ist ziemlich sicher zuerst einmal jagen ja. gegangen. Ich war nicht dabei, aber ich nehme es einmal an. Und ähm, ja, genau. Wir fangen aber eigentlich immer mit den einfachen Dingen an. Ja, mit den E-Mails, mit, mit, mit kleineren Aufgaben. Und das finde ich eigentlich schade, weil gerade jeder kann jetzt früh definieren oder morgen definieren, wer will. Ja, für den einen, für mich ist es halb sechs, für einen anderen ist es vielleicht zehn, wenn er den Tag startet. Aber das tut ja nichts zur Sache. Ähm, einfach die, ich glaube, die ersten Stunden unseres Arbeitstages sind wir einfach am produktivsten. Ja. Ja. Es gibt natürlich Menschen, aber das sind eine kleine Gruppe. Die meisten wollen es sich nur schönreden, um spät abends auch noch arbeiten zu können, die mhm. natürlich dann spät abends produktiv sind. Die gibt es auch. Ja, deswegen sage ich ja, jeder muss das an sich anpassen. Aber ich denke mal, fang, fang, einmal mit den wichtigen Aufgaben zu beginnen, ist, ist, ist unheimlich wichtig. Ja. Ja. Und dann die kleinen hinten nachzumachen. Weil, wenn ich dann wirklich am Ende des Tages, wenn dann was überbleibt, dann, dann bleiben die kleineren, unwichtigeren Dinge über und nicht die wichtigen. Ja, und das ist auch was, was man sehr, sehr leicht in, in sein Leben implementieren kann, ja. glaube ich. Und Eat rock hast du auch schon gesagt, das ist auch eine spannende Sache. Also für mich ist das zum Beispiel sehr spannend, weil ich jemand bin, der unangenehme Aufgaben sehr, sehr gerne aufschiebt ja, und die vermeidet, so gut es geht und so lang es geht. Und ich habe mir es einfach jetzt angewöhnt, wirklich die unangenehmste Aufgabe, immer als erstes des Tages ja. zu machen, wenn es irgendwie möglich ist. Also wenn ich jemanden anrufen muss, ist das um 35 Uhr schwierig. Genau. Erst um 8 Uhr kannst du dann den im Kundenservice zusammenscheißen. Ja, genau. in Deutsch
1: gesagt, nur war gestern das Beispiel, fand ich sehr gut. Ja. Genau,
2: also ist es. Ja, also also manchmal muss ich ein bisschen warten, aber ich versuche das so schnell wie möglich zu, aus dem Kopf zu bekommen, weil es mich ja auch mental belastet. Ja, weil diese unangenehmen Dinge, die werden halt im, im, immer größer und es wird dann irgendwie so der Hinkelstein in der Oberlegstrakt, den hat man dann ja. irgendwann am, am, am Rücken hinten drauf und dann kann man nicht mehr fokussiert arbeiten. Ja. Also auch ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt. Ja, ja. das ist interessant, dass du es so selbstverständlich sagst, weil wenn, du, wenn man mal drüber nachdenkt, wie, arbeit, wie wird noch in Unternehmen gearbeitet, ganz traditionell, die Meetings sind entweder direkt morgens oder es ist ganz normal, dass jeder sein Mailprogramm aufmacht und die Mails mal, checkt. Ne? Ja. Also es ist eigentlich verrückt, ja. es müsste so die Top 3 Regeln geben irgendwie, äh, was ist morgens von... 9 bis 12 oder so als allererstes zu tun in der Reihenfolge. Absolut, ja, absolut. Ha hast du schon Unternehmenscoachings gegeben und auch festgestellt, dass da immer noch so gearbeitet wird und dann denen auch gesagt, irgendwie fang doch den Tag mal so an oder wie läuft das dann ab, wenn du sowas machst?
2: Absolut, ja. Also wenn ich in ein Unternehmen gehe, schaue ich, schaue ich meistens mal, wo ist der größte Painpoint? Mhm. Ja. Wo ist die größte Problematik? Das, das ist die Schwierigkeit, wenn du als externer, externer Trainer in ein Unternehmen gehst, ist, dass du den Mitarbeitern ja Zeit kostest. Ja, die mhm. müssen dir ja zuhören, haben eh keine Zeit, Viele sind dann noch widerwillig, weil der Chef sagt jetzt, du musst dich da reinsetzen. Ja. Ja. Das heißt, ich fange dann meistens in kleinen Schritten an und versuche meistens so herauszufinden im ersten Moment, wo ist der größte Bedarf, wo haben die meisten den größten Schmerzpunkt. Mhm. Äh, meistens schon mit einem Fragebogen vorher, was sehr, sehr gut ankommt, weil die ah, Leute dann auch wissen, ah, ja. okay, da wird wirklich, da schaut jemand schon vorher, was wir brauchen und nicht, was der Chef ihm gesagt hat, dass er es machen soll, äh, was ein hm. wichtiger Punkt ist. Und ja, äh, dann schaue ich mir das an und dann gibt es eben den ersten Tipp und dann sage ich einmal, bin, das erste Mal bin ich wirklich maximal so eine halbe Stunde im Unternehmen. Ja, und gebe ihnen wirklich nur ganz kurz, probiert es mal eine Woche aus, ja, aber ernsthaft und schauen wir in einer Woche, was weitergeht. ist. Mhm. Und das ist dann meistens so der Eisbrecher, wo ich dann wirklich versuche, was zu finden, was alle betrifft. Und dann kommen die wieder motivierter beim nächsten mhm. Treffen. Das merkt man dann. Und dann versuchen wir das so von Woche zu Woche oder je nachdem, welche Intervalle wir uns da ausmachen, dann ähm, zu implementieren und dann schauen wir, wie können wir es machen. Aber Meeting hast du angesprochen, das ist auf jeden Fall Meeting, Meetings nachmittags. Mhm. Äh, oder als letztes des Tages, da können dann Meetings hin. Mhm. Hat den großen Vorteil bei Meet dass du am Ende des Tages wollen alle nach Hause. Ja, dann ja. hast du dann die Dampfklor, oder wie der Wiener sagt. Ich weiß nicht, ob das auch ein deutscher Ausdruck ist. Genau, aber, nee, aber der das, ist super. Ja. Ja. Ich weiß genau, was er bedeutet. Viel heiße ja. Luft, die Leute, ja. die viel heiße Luft reden, die stichst du damit einmal aus. Das, das äh, ist geil. Ja. Das ist der erste Tipp zum Meeting. Und der zweite Tipp den ich in jedem ja. Unternehmen das sage, ist Sitzgelegenheiten aus den Meetingräumen raus. Ja. Ja. Weil im Stehen, ähm, super. Also wenn ich zu, zu, zur Erstbesprechung komme, dann stehen da immer Brötchen, Kaffee und so weiter. Ja. Cool, da machen wir es natürlich als Mitarbeiter auch gemütlich und frühstücken da auf Firmenzeit. Ähm, ja, aber ist ja für ein Meeting nicht sinnvoll und die Mitarbeiter haben ja auch anderes zu tun, als in elends langen Meetings zu sitzen. Mhm. Absolut. Ich muss auch gerade deshalb
1: direkt an unser Daily Stand-up denken. Also wir machen morgens nach dem Eat to Frog auch immer 15 Minuten, bevor wir frühstücken, unser Stand-up, stehen auf, machen mal 5, 15 Minuten. Was sind denn jetzt nach dem One Thing die wichtigsten Prioritäten des Tages und gehen da mal durch und es ist halt ein ganz anderes Feeling, wenn du sagst 15 Minuten Timebox stehen dann kommst du gar nicht in dieses Gemütliche und ich lege mich jetzt zurück. Genau. Und wenn man das im Unternehmen implementieren würde, bin ich auch der, der festen Meinung, ja. dann sind die Meetings viel effektiver Absolut. und nicht mehr so lange. Absolut, ja. ja.
2: Und der zweite, äh, wir haben ja von den drei Overloads schon gesprochen, glaube ich, äh, der kognitive Overlord, die Störungen. Ja. Ja, auch das für mich ein wichtiger Tipp. Das ist vielleicht jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, aber einfach Fokuszeiten zu installieren, wo ja. ich wirklich sage, ich arbeite, also für mich meine Fokuszeit ist von 5.30 Uhr, das ist relativ einfach, weil da stört ohnehin kaum jemand, bis 8.30 Uhr, das ist meine hochfokussierte Zeit und dann von, von, mache ich ein bisschen Pause und dann von 9 Uhr bis 12 Uhr versuche ich noch immer fokussiert zu arbeiten. Ja. Da können dann aber natürlich vereinzelt Störungen reinkommen, also das ist dann nicht mehr so tragisch, aber, aber viele Menschen werden ja ununterbrochen gestört. Ja, und, und da auf ein hohes Fokusniveau zu kommen ist unmöglich, weil wenn du mal gestört wirst nehmen wir an, du hast hochfokussiert gearbeitet mhm. wirst gestört, dauert es der Studien 20 Minuten oder bis zu 20 Minuten bis du wieder in diesem hochfokussierten Level bist und jetzt gibt es Studien, wo wir alle 5 Minuten gestört werden ich behaupte, es sind schon alle 1-2 Minuten, wo Störung mhm. reinkommt ein Piepsen, ein Vibrieren, ein Kollege ein Kunde, ein Vorgesetzter wie auch immer ja, und das ist halt dann mühsam, weil du, wenn du, wenn du auf 30%, 50% Fokus Konzentrationslevel arbeitest dann kann man sich vorstellen, was man da verliert über den Tag. Ja? Ja.
1: Man kommt auch nie diesen Flow rein. Du hast ja gestern ja. den Graph aufgemalt. Also wenn dann ganz oben hier bei so einer XY-Achse deine Fokuszone ist ne? ja. und du aber nie hochkommst, weil eben die, die Störungen immer dafür sorgen, dass du wieder runterfällst, dann kommst du nie in diesen richtig ja. guten Flow, den, den wir ja auch so lieben und der uns so voranbringt und das ist einfach das ist ein Skandal, wie viel er verschenkt wird. Ja, das ah. kennen,
0: glaube ich, viele gar nicht mehr, dieses Gefühl, so richtig tief drin zu sein in was und dann merkt man auch einfach, was man voranschieben kann. Absolut. Ja. Ja,
2: also ich habe es eh gestern auch erzählt, in den amerikanischen Unternehmen gibt es schon Fokusräume, ja, wo wirklich kein Handyempfang ist, wo wirklich Sprechverbot ist, wo die Leute auch nur im Notfall gestört werden dürfen. Ja. Also das dauert immer ein bisschen, bis das nach, nach Europa kommt dann meistens, hm. aber ich bin ziemlich überzeugt, dass das bei uns auch kommen wird, weil die, weil die Firmen jetzt erst realisieren, wie viel sie dadurch eigentlich verlieren ja, an produktiven Mitarbeitern. Hast du so, wenn du in ein
1: Unternehmen gehst, weil wir haben sicherlich ein paar Selbstständige hier am Start, aber auch, den, auch viele Angestellte, wie gehst du so vor? Weil bei, Überzeugst du erstmal den Chef, dass es ja eine gute Idee wäre, wenn die Mitarbeiter so ein bisschen mehr Fokus halt hätten oder Sagst du den Mitarbeitern, ja, traut euch, fragt doch einfach mal, ob ihr irgendwie morgens ja mal zwei Stunden in Ruhe arbeiten könnt oder was sind so deine, deine Strategien, um, um sich da zu
2: nähern? Das kommt halt auch immer darauf an, wer mich engagiert. Ja. Genau. Genau. Meistens sind es ja eh die Chefs, ja, die ja. musst du dann überzeugen. Also ich habe ein lustiges Beispiel von einer Werbeagentur, ähm, die ich äh, beraten habe. und ähm, da, Also die Werbebranche, ich glaub, ihr kommt ja, glaube ich, aus dem Marketing mhm. teilweise auch. Mhm. Ja. Ja. Ähm, das ist ja eine hochkommunikative Branche. Ja. Und, ähm, da habe ich mit dem Chef zuerst gearbeitet, mit dem Chef alleine, mhm. ähm, weil der wirklich fast Burnout nahe war und so und ähm, habe hab ihm gesagt, du brauchst Fokuszeiten. Was ist das? Und so weiter. Und dann haben wir gesagt, zwei Stunden, zumindest zwei Stunden, keine Störung. Ge geht nicht. Geht nicht. Ja, das war das Erste. Geht nicht. Ja, muss gehen. Und wir haben uns das dann geeinigt. Und er war dann so überzeugt davon, dass er gesagt hat, das müssen meine Mitarbeiter jetzt auch machen. Ja. Und das war das Unternehmen, von dem ich gestern dann erzählt habe, dass sie auch mittlerweile mit den E-Mails so vorgehen, dass die E-Mails nur mehr serverseitig, ich glaube, um 11 Uhr und um 15 Uhr, ja, werden die E-Mails durchgelassen. Die Mitarbeiter können sonst keine E-Mails empfangen. Geil. Rausschicken können sie es jederzeit, aber empfangen eben nur zu diesen zwei Zeitpunkten. Dann kommen alle die E-Mails, die sich da angesammelt haben, rein. Und auch das ist eine produktivitätswürdig, wie viele Mitarbeiter, und wie viele Hörerinnen und Hörer greifen sich jetzt aufs Herz und sagen, ich habe meinen Posteingang die ganze Zeit offen. Ja, mhm. ja. Und dann poppt er auf und dann, ah spannend oder dringend oder was auch immer und ja. Und er hat auch eigentlich gemerkt, es ist ihm kein Auftrag verloren gegangen dadurch, es ist nichts passiert, alles mhm. ist gut, die Außenwelt hat das fast gar nicht mitbekommen. Gut, eine, eine Sekretärin hat natürlich Telefondienst übernommen in dieser Zeit, wo ja. das war. aber es hat niemand was gemerkt. Also die Kollegin ist im Meeting, ja, wird sie und fertig. Also mhm. Die Außenwelt hat es nicht gemerkt, dass in der Firma was verändert hat und die Produktivität in der Firma hat sich eben extrem gesteigert. Also da kommt es halt immer darauf an, wie gehe ich ins Unternehmen rein und wer engagiert mich dann tatsächlich. Mhm. Ja. Wir reden auch immer von Reagieren
0: und Agieren und heutzutage ist es halt so, so leicht einfach nur zu reagieren und das ist es genau, du denkst immer, du verpasst was oder jemand wird dir böse sein, weil du jetzt gerade nicht erreichbar warst oder sowas, aber wenn du das einmal gemacht hast und stellst dann fest, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, dann wird es ganz normal. Aber ich glaube, das ist noch das Hauptproblem, auch mit dem Handy bei allen, das ist ja der Grund, du denkst so jetzt kommt die wichtige Nachricht irgendwie und ich wäre nicht da gewesen. Ja. Wir haben mittlerweile alle Notifications am, am Handy aus für alles. Ja. Und es war auch eine Umstellung, es war auch für uns nicht. Ja. Ja, echt, wirklich. Wir haben auch gedacht, und was ist, wenn jetzt jemand bei WhatsApp schreibt und sagt, äh, ihr habt was vergessen oder was weiß ich. Ja, aber es ist im Endeffekt ist, ist nichts passiert,
1: oder? Nee, Trotz oh. aller Notifications, die weg sind, oh. ist nichts passiert. Gerade heute bei den ganzen Apps und WhatsApp hat ja irgendwie auch jeder ich bin immer der Meinung, wenn es wirklich wichtig ist und um Leben und Tod geht, dann ruft auch jemand an. Und ich, Klar, morgens haben wir den Flight-Mode an, dann würden wir auch nicht mitbekommen, wenn jetzt jemand gestorben ist, ja. blöd, aber dann irgendwann haben wir es halt an und wenn jemand wirklich dich erreichen möchte, dann bin ich der Meinung, wird er dich anrufen und dann ist es halt nicht die Nachricht über WhatsApp oder über Facebook oder eine E-Mail. Also das ist, das ich, ist das ganz, auch mal wert. Ja, ne? ja, ganz automatisch.
2: Also es geht dann auch um Kommunikationsstrategien in Firmen, ja, ja, ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, dass die Firmen intern nicht via Mail kommunizieren. Mhm. Ja. Und ähm, da geht es dann auch darum, es braucht sich ja nur jeder selbst fragen, wenn es irgendwo brennt, schreibt irgendjemand der Feuerwehr-E-Mail e oder ruft an. Ja? Genau, also, ja. das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja? Also das ist ja eh klar, wenn es brennt, ja. und dann kommt der Anruf und dann passt das. Ja? Also ja. das ist dann schon okay. Ja? Und, und man kann ja die modernen Handys und es gibt ja auch so Tools so einstellen, wenn jemand zweimal hintereinander anruft, dann wird es durchgelassen. Ja. Ja? Also ja. auch diese Einstellungen gibt es ja und, und, und dann muss ich halt mein Umfeld sagen, hey, wenn es irgendwo wirklich brennt, dann ruft bitte zweimal hintereinander und beim zweiten Mal kommst du dann durch. Ja. Das, das ist das ist ja. stark, ja. Das, das funktioniert schon, also da gibt es um, gerade in Unternehmen Kommunikationsstrategien einzuführen, ist nicht immer einfach, <lacht> weiß ich aus eigener Erfahrung, aber es hilft dann unheimlich, weil ich erst unlängst bei einem Unternehmen war, wo genau wie wir dann zusammengesessen sind, dass es zu einem Kommunikationsfehler gekommen ist, weil mhm. der eine hat via WhatsApp geschrieben, der andere hat, via, ich weiß nicht mehr, via Messenger geantwortet oder so, also dann auf sechs, vier, sechs Kanälen kommuniziert wird und auch wenn du dann irgendwas suchst, du weißt ja gar nicht mehr, wo du suchen sollst, ja, nach den Informationen. Ist das jetzt über Facebook Messenger gekommen? ist das über WhatsApp gekommen? ist das über Mail gekommen? Man muss dann alle, alle durchsuchen, was ja irrsinnig mühsam ist. Ja. Das ist halt dann, wenn ich da eine klare Strategie habe, auch in Unternehmen, wie, antwo, wie schnell antworte ich auf E-Mails. Mhm. Ja, also meine Mitglieder wissen genau, ich antworte binnen, für die Mitglieder binnen 24 Stunden. Ja. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass sofort eine Antwort von mir kommen muss. Ja, und genauso ist es in Unternehmen. Was wird erwartet? Wird erwartet, dass E-Mails nach 19 Uhr gelesen werden? Wird erwartet, dass E-Mails am Wochenende gelesen werden, im Moodle gelesen oder wird es nicht erwartet? Mhm. Und wenn die klare Erwartungshaltung da ist und wenn ich das jeder weiß, dann ist das super und dann funktioniert es auch und dann gibt es auch kaum, ich meine, Kommunikationsfehler wird man ganz nie das ausschalten können, wird es immer geben, aber man kann mit so einem klaren ähm, Kommunikationsführerschein, nennt das der, der CEO hm. von Evernote übrigens, der Beat Bühlmann, Geil der nach. europa die haben das einen, einen wirklich tollen Kommunikationsführerschein da, wo alles genau drinsteht, wie was erwartet wird und jeder neue Mitarbeiter kann das lesen, sieht das sofort und weiß genau, okay, wenn es wirklich brennt, anrufen. Ich glaube, wir Slack-Community sind es sonst. Mhm. Da wird Antwort binnen vier Stunden erwartet und mhm. wir Mail binnen 24 Stunden alles anderes erledigt. Ja, und Mails sowieso vermeiden.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Und CC, sie, BCC sowieso vermeiden. Ja, ja. Auch kein Mensch.
1: Ja, wir haben jetzt hier schon eine ganze Menge Tools auch in den Raum geschmissen. Und das ist ja auch so eins Spezialgebiete. Evernote ist ja eins der Tools, ja. was auch, glaube ich, hier brennen die Leute interessiert. So, Wenn du nochmal sagst, was denn du so benutzt, vielleicht auch was, wo du sagst, so, so kann man sich gut nähern. Im Bereich Produktivität vor allem, was sind da so deine, deine Favoriten und was lohnt es sich mal auszuprobieren? Weil es geht ja wie immer ums aus, Ausprobieren.
2: Genau, also Notizmanagement-Tool Evernote, ganz ja. klar. Das ja, ist wirklich, wirklich cool. Ist war am Anfang nicht, nicht ganz so intuitiv, aber jetzt gerade auch für Unternehmen evernote business eine extrem spannende Sache, wo man wo man wirklich mit einzelnen Abteilungen Notizbücher sich anlegen können mhm. und so weiter. Also wirklich 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 cool. Ähm, dann bin ich gerade, also ich meinen Tagesablauf manage ich noch mit Todoist. Ja, bin jetzt am Überlegen, ob ich nicht auf Meistertask umsteigen soll aus dem einzigen Grund, weil ich einen Mitarbeiter habe seit ersten Jänner und da auch Teamkommunikation notwendig ist, ja. Und dass über Todoist möglich ist, aber jetzt nicht so intuitiv wie bei Meistertask. Ja, also Todoist ist mein Aufgabenverwaltungsprogramm für mich. Mhm. Meistertask ist das, wo ich mit meiner Mitarbeiter mit meiner Assistenten ähm, kommuniziere, weil das super Section-Actions hat. Das heißt, das ist so ein, ein Kampan-System. Also so, da gibt es Spalten und Kärtchen. Und wer Trello kennt, das ist so ähnlich wie Trello, nur besser. Das müssen wir, ja. <lacht> <wenn> das noch <lacht> oh, besser Das ist aber eine Ansage. Das da ist ist eine kannst Ansage, du kurz ja. begründen, warum? Würde mich mal interessieren. Ja, ja kann ich. Diese Section-Actions sind nämlich voll genial. Also du kannst zum Beispiel eine Section-Action erstellen. Also ich habe eine Spalte äh, mit Aufgaben bei mir mhm. und dann habe ich eine Spalte für Simon heißt die ja. und in dieser Spalte schiebe ich zum Beispiel Aufgaben, die für ihn dann sind, die ich für ihn präpariere, schiebe ich rüber mhm. und dann verschwindet die bei mir und taucht bei ihm in seiner Liste auf in, zu erledigen, in der zu erledigen Spalte. Wenn er die erledigt hat, schiebt er sie als erledigt in, eine, in die Spalte erledigt, dann taucht sie bei mir in der Spalte kontrollieren auf. Ich kann es noch mal kontrollieren und schiebe es dann in Komplett ah, erledigt. Also ja. ein bisschen
0: Automatismus mehr. Genau,
2: Automatismus. Du kannst auch mit diesen Section-Actions zum Beispiel Nachrichten an eine Slack-Gruppe schicken automatisiert. Du kannst mit diesen Section-Actions auch ähm, Aufgaben zuweisen. Ja, du kannst, was auch super ist, Zeitprotokolle damit machen, weil wenn ich zum Beispiel die von der Spalte, weiß ich nicht, geplant in die Spalte bearbeite, ich jetzt schiebe, dann startet die Uhr zum Laufen und wenn ich in die Spalte weiterschiebe, erledigt, dann stoppt die Uhr und ich weiß ganz genau, wie viel Zeit habe ich für die Aufgabe gebraucht. Ach. Also es ist wirklich, wirklich ein spannendes Tool, das so ähnlich wie Trello ist und vor allem eine deutsch-österreichische Firma. Ah, ja. Also Serverstandort in Frankfurt, glaube ich, und so, also auch vollkommen rechtlich. rechtlich Für Firmen ist ja das meistens mit, mit ausländischen Tools nicht so ganz einfach, ja. rechtlich cool. Aber um, einfach mal reinschauen, Meister-Task, wirklich eine spannende Sache.
1: Ja, absolut. Also ich bin auch gerade wach, dass wir noch nicht über die gestolpert sind, dann glaube ich, müssen wir an Ihrem Marketing noch ein bisschen arbeiten. Ich, also ja. ich vor
2: allem die kommen aus München. Ja, <lacht> Ach, ja,
1: wie kann das sein, aber wir sind natürlich mega offen, wir lieben Trello, von daher, okay. wenn du sagst, ist es sogar noch besser, also wir werden da auf jeden Fall mal reinschauen. Oder? Also für mich auf alle Fälle, ist wie immer ja, Genau. Das du ja. Es ist Jetzt für mich auch, auch schöner wie Trello.
2: Ja. <lacht> ich es euch dann gleich. Die ästhetische
1: Komponente spielt auch mal eine Rolle. Ja, ja. Klar, ja. Wir, sind, wir sind
2: gespannt. Ja. Also das auf alle Fälle hat auch eine super Mobile-App. Also auch ja. das funktioniert Mobile. Also Meister-Task. Ja, was verwende ich sonst noch? Ich teste halt sehr, sehr viele Tools. also was ich jetzt auch umgestiegen auf die G Suite, also Google Kalender, Google Docs und so weiter. Das verwende ich natürlich. Ich versuche es aber dann mit den Dingen, mit denen ich. Also ich versuche das jetzt nicht ausrufen zu lassen, dass ich mit 20 Tools oder 40 Tools arbeite. Ich teste natürlich alles, weil es meine Aufgabe ist, weil ich muss ja auch drüber schreiben manchmal. Dann teste ich halt eine Woche ein anderes To-Do-Listen-Tool und schau mal, was ist der Unterschied zu to ist zum Beispiel. Wenn mich das dann überzeugt, würde ich umsteigen, aber das war bis jetzt nicht der Fall. Also du bist auch ein super Tool. Ja, das sind so die Haupttools eigentlich, mit denen ich arbeite. Ja.
1: Und da haben wir es ja auch wieder. Ich glaube, man braucht nicht 20 Tools, die alle connected sind, um mal zu übertreiben, wie du es auch schon gemacht hast, sondern es braucht jeder so eine kleine Handvoll, die funktioniert. Und das dann aber auch eben sinnvoll. Und ich glaube, man kann auch, da bin ich auch gespannt, was in deinem Evernote-Buch steht. Ich werde es mir selbst holen. Da kann man, glaube ich, noch sehr viel rausholen, auch innerhalb der Programme, was man noch gar nicht so weiß. Also, ja. Weil es eben nicht immer alles so super intuitiv ist. Und dann lohnt es sich, glaube ich, auch nochmal reinzugehen in die, die man wirklich nutzt. Was kann man da denn überhaupt alles machen? Natürlich, das Bevor ja. man nämlich
2: wieder zum Nächsten geht und sagt, naja, okay. Ja. Ganz genau, das ist das größte Problem, was auch in Firmen ist, dass die Menschen sich einfach keine Zeit nehmen oder keine Zeit bekommen auch, vielfach richtig eingeschult zu werden in die Tools. Ja, und da trifft ja das Pareto-Prinzip zu, 80% der Anwender einer Software nutzen 20% der Funktionen. Mhm. Ja. <lacht> und das ist halt dann traurig, ja. wenn ich da gewisse Funktionen nicht kenne und, und, und zum Beispiel Meistertask verwende und diese Section Actions nicht kenne, dann, dann nutze ich ja einer der, der größten den, Hebel, ja. der größten ja, Hebel ja. dieses Programms ja. fast nicht. Ja, und ja. das ist dann sehr, sehr traurig. Und das, ja. Sollte man vermeiden. Absolut.
0: Eine Sache, die wir auch noch für uns festgestellt haben. Wir stellen uns immer einen Termin ein, haben wir jetzt auch nicht monatlich oder wöchentlich oder sowas, es kommt immer nach Gefühl, wo wir nochmal glatt ziehen und wirklich durch alle Notizbücher gehen, alle Notizen, was ist jetzt noch relevant, weil es auch nicht immer ganz leicht ist, für uns zumindest, mhm. das immer up-to-date zu halten, zu 100% oder auch bei Trello einfach mal drüber gehen, sind die Notizbücher noch so relevant, muss man noch was umstrukturieren, gehst du auch so vor oder äh, ist das bei dir, sagst du, ich mache immer alles mit einem Mal, wenn ich eh drin bin und guck, ist das noch aktuell oder setzt du
2: dir da wirklich irgendwie ein Fest, Zeitpunkt nochmal drüber zu gehen? Na, weder noch, wenn es mich dann so nervt, dass so viel Müll drinnen ist. Ah ja. okay. <lacht> also da bin ich ein bisschen, ja, die sehe ich nicht ganz so eng, aber ich schaue dann auch regelmäßig drüber, aber irgendwann kommt dann der Zeitpunkt bei mir. Ähm, wo ich dann sage, jetzt muss ich mal aufräumen und dann wird es ja auch so alle ein, zwei Monate wird das vermutlich der Fall sein, jetzt habe ich es noch mitgestopft, aber klar, du musst das mal aufräumen, weil sich da auch viel Müll dann ansammelt mhm. mit der Zeit und, und ähm, ja, ich versuche es relativ klar zu halten, aber, aber gerade bei Evernote ist es auch gar nicht notwendig, ja. bei Evernote hast du super, findest du ohnehin alles wieder, aber bei, bei Trello und meist das bin ich ein bisschen, bisschen... Da kannst du ein bisschen untergehen, wenn du irgendwann ja. zehn Boards hast. Ne? So ist es ja. Also da halte ich das schon sehr gering und schaue auch, dass das... das aber gibt es auch Aufgaben, die jetzt schon wahrscheinlich zwei, drei Wochen <lacht> irgendwo herumliegen und nicht so wichtig sind, erledigt zu werden. Wahrscheinlich kann man es dann löschen irgendwann, ja. ja. Da muss ich gerade auch direkt wieder an ein Beispiel
1: von gestern denken, was wir auch lieben, nämlich das Thema Sharp des the Saw und sich mal Zeit nehmen, auch immer wieder ja. so eine Bestandsaufnahme so zu machen. Wichtig. Das war ja das Holzfäller-Beispiel. Mhm. Wenn das vielleicht auch noch mal kurz erzählen möchte, das finde ich auch mal sehr, sehr gut bildlich und bringt, glaube ich, gut auf den Punkt, und worum es da geht.
2: Genau, ja, das ist eine sehr, sehr schöne Metapher, finde ich. Da geht es um zwei, zwei Holzhacker, einen jungen, so Cornetto-mäßig, Bodybuilder, und einen etwas älteren, der schon ja, ein bisschen gebrechlich ist, schon den Fuß nachschleift und nicht mehr ganz gerade gehen kann. Und die unterhalten sich so am Weg in den Wald. Und der Junge sagt dann irgendwann zum alten Holzfäller, ah, ich komme dann zu dir rüber und helfe dir, damit du auch auf deine Bäume kommst. Und der Alter sagt, ah, kümmere dich lieber um dich, du brauchst mir nicht helfen, ich mach das schon. Ja, und sie wetten dann. Und, 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 und ja, der Junge sagt, wie willst du, du bist alt und du schaffst das nicht. Und ja, Sie gehen dann in den Wald und fangen an zum Arbeiten. Und der Junge legt los und schlägt einen Baum nach dem anderen. Bumm, bumm, bumm. Nimmt sich kaum Pausen. Und wenn er mal kurz Pause macht, dann schaut er rüber zum alten Mann. Und nicht immer, aber relativ oft sitzt er. Ja. Ja, und da fühlt sich schon wieder sicherer Sieger. Und so geht es halt dann den ganzen Tag. Und abends vergleichen sie dann Bäume. Und wer hat mehr Bäume gefällt? Ja, das war der alte Mann, weil der hat nämlich regelmäßig seine... Axt geschliffen mhm. und damit halt ja, nie mit Axt gearbeitet und der Junge hat halt irgendwann wahrscheinlich schon um 10, 11 vormittags die Axt komplett stumpf gehabt und mhm. hat dann nicht mehr viel weitergebracht. Und genau das ist das richtige Thema für Pausenmanagement, für, für Urlaube, für Regeneration, Ah, was, was tut man da gut? Ja, was brauche ich? Ja, also meine, meine Axtschleifen ist zum Beispiel größtenteils Sport. Mhm. Ja, muss jeder für sich selbst wissen. Es gibt Leute, die gehen gern spazieren, Leute, die gehen in ein Café, lesen ein gutes Buch, sammeln Briefmarken, mhm. was auch immer. Ja, aber einfach sich die Zeit zu nehmen, auch, weil gerade diese Dinge im täglichen Amsterrad, wo wir sind, die gehen unter. Ja, was streiche ich im Endeffekt? Ja, die Zeit für mich. Okay. Äh, und das ist halt das, was ich absolut versuche zu vermeiden. Deswegen sind die Sportzeiten, die trage ich in meinen Kalender an, mhm. die sind fix, die sind unumstößlich. Ja, ab und zu passiert es mal, dass was ganz Besonderes dazwischen kommt. Ja. Also wenn jetzt irgendein Produktivitätsking ja. aus Amerika mit mir ein Interview will, dann würde ich jetzt nicht sagen, ich bin beim ja. Sport. Ja. Sorry, machen wir nächstes Jahr. Ja. Aber, aber in der Regel zu, zu, zu 90 oder zu 95 oder 98 halte ich diese Termine ein. Und das funktioniert super. Man muss sich nur mal die Prioritäten setzen auch da. Ja. Ja. Oh ja. Einfach sagen, Sport ist meine Priorität Nummer eins und alles andere kommt danach. Ja. Mhm. Und damit funktioniert das einwandfrei und das passt. Ja.
0: Das passt super in ein Themengebiet, was wir noch haben, nämlich die Morgen- und die Abendroutine und auch so vielleicht wie dein Tag strukturiert ist. Du hast ja schon den Sport erwähnt, da uns mal interessieren, wie startest du den Tag, wie beendest du den Tag, aber auch zwischendrin? Ist es dir zum Beispiel wichtig, dass du auch mittags immer deinen Sport machst oder so als Ausgleich oder kannst du uns da einmal kurz
2: durchführen, wie, wie das bei dir aussieht? Gerne, ja. Ähm, wie gesagt, 5 Uhr ungefähr, also ich brauche keinen Wecker mehr, ich wache da irgendwo zwischen 5 und 5.30 Uhr in der Regel auf. Ja, dann habe ich mit dem Morgen, Morgenritual ich sehr, sehr viel herumexperimentiert, ähm, bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, das Gesicht waschen, Kaffee runterlassen, äh, Toilettengang, <lacht> nicht in der Reihenfolge, <lacht> aber <lacht> äh, und dann von Computersätzen für mich vollkommen ausreichend, ist, weil ich sowieso gleich produktiv bin und mir auch im Laufe des Tages jetzt äh, meditieren in der Früh oder sonst irgendwas, jetzt nicht den großen Mehrwert bringt. Ähm, dann starte ich in der Regel mit hochfokussiert arbeiten, so bis 8.30 Uhr, um 8.30 Uhr mache ich die erste längere Pause, da frühstücke ich danach. Ja. Und hören eben bei Podcasts oder, oder ähnliches. Und von 9 Uhr, das ist dann die Zeit, wo mein Assistent langsam zu arbeiten beginnt, <lacht> ähm, bis 12 Uhr mache ich mit dem einiges, also die telefonieren wir ab und zu, beziehungsweise wenn man bei im Büro ist, dann, dann arbeiten wir auch gemeinsam. Um, und nach 12 Uhr dann so Mittagessen irgendwann uh, und so gegen 14 Uhr schaue ich, dass ich beim Sport bin. Mhm. Ja, und so zwischen 12 und 14 Uhr auch gerne Meetings, mhm. nach, dem Sport ab und zu, nach dem Sport ab und zu noch Meetings, um, aber nicht allzu lang. Ja, also in der Regel dann nachher eigentlich keine mehr, weil so gegen 17 Uhr hören meine Freunde alle den 9 to 5 -Jobler, <lacht> ah, ja. hör dann auf zu arbeiten. Ja. Und dann sind wir im Café aus in der Nähe meistens bei mir und, und treffen uns da abends und lassen den Abend gemeinsam gemütlich ausklingen. Und abends ähm, kommt es dann darauf an, wann ich heimkomme, aber da nehme ich mir dann oft noch eine Stunde, gute Stunde Zeit, um zu lesen, um mhm. ja, mich irgendwie mit Videokursen vorzubilden oder wie auch immer, muss jetzt nicht immer lesen sein. Und dann schaue ich so, dass ich gegen 22 Uhr, 21.30 Uhr 30 so langsam ins Bett gehe und 22 Uhr dann zumindest schlafe. Mhm. Das ist so mein Tagesablauf, Sport ist dann meistens fünfmal die Woche. Mhm. Und zwischendurch versuche ich auch immer wieder so meine Meditation zu machen, ich kenne sie ich im ja Hof,
1: man. Ja, ja. also das
2: ist meine, 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 mein, mein, so mein Ritual, das ich jetzt nicht, nicht regelmäßig durchfühle, aber so dreimal die Woche auf jeden Fall, wow. manchmal öfters und das ist so ja, Atemübungen eben, beziehungsweise dann eiskalt duschen. Ja. Mhm. Und das ist jetzt im Sommer angenehmer als <lacht> im Winter, aber, aber, aber das ist auch was, was mir, wo ich einfach merke, was ich gerne noch mal zwischendurch mache, wenn ich, wenn ich merke, die Konzentration lasse. Nachher mache ich gern, mach das gerne auch am Vormittag schon, mhm. weil nachher bist du wirklich wieder frischer Energie und kannst weiterarbeiten.
1: Mhm. Ne? Ja, das wäre jetzt auch so die Frage gewesen, das kam jetzt schon gut durch, unser Healthy Part, vor allem ja. der Sport und sich auch den Ausgleich mit Freunden zu können, das wissen, ja. auch, das wissen glaube ich viele, aber haben sie so auf dem Schirm, dass auch dieses Thema mit sich mit Menschen, mit Freunden treffen, dass das ein super Ausgleich ist und du bist danach wieder total energiegeladen, das ist gerade die Atemübung erwähnt und natürlich auch den, den Sport, gibt es sonst mhm. noch was, wenn du sagst, hey, ich bin so richtig, Platt auch mal nach meinen fokussierten Einheiten, wo du dir dann eben deine Energie zurückholst, um wieder fokussiert durchstarten zu
2: können. Ja, Powernap ist noch ein großes Thema. Also wenn ich es wirklich merke, mache ich aber auch nicht regelmäßig, aber wenn ich merke, müde. Ja dann wirklich 20 Minuten ja. hinlegen, 15, 20 Minuten und dann bin ich wirklich auch wieder frisch, das ist mhm. das eine. Dann durch Ernährung zählt auch dazu, mhm. ja, ähm, versuche mich so gut es geht als Wiener
1: ja. <lacht> mit Kaiserschmarrn <lacht> zu ernähren. Mit Kaiserschmarrn
2: und Wiener Schnitzel. <lacht> <und lacht> <lacht> ja, versuche ich zu vermeiden. Ich, ich, ich esse alles relativ gerne, aber ich versuche jetzt halt ja ausgewogen, um mich zu ernähren und gerade in der Früh und Mittags ähm, relativ leicht zu essen natürlich und, und abends kommt es dann immer so drauf an. Ja. Abends sind halt dann noch, doch auch oft Business-Meetings, mhm. nicht immer, aber ab und zu mit den Geschäftspartner mal essen gehen, ja, da darf es dann auch ein Wiener Schnitzel sein oder sowas. <lacht> ähm, versuche ich aber nicht allzu oft zu machen, aber ich glaube, ich versuche mich ausgewogen zu ernähren, das gehört auch dazu, wenn du produktiv Total. sein willst. Ja, und ansonsten, mein, mein, meine Laster sind halt, sind halt maximal Bier. <lacht> <lacht> das ist auch einfach lecker. Ja, das ist einfach lecker und ja. gehört halt ab und zu einmal abends dazu, nicht jeden Abend, aber ab und zu, und wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ja. Also, das passt schon. Aber so sehen, sehen meine Tage eigentlich aus. Klingt jetzt relativ fad, aber es ist eigentlich für mich spannend, weil ich meinen Job einfach gern mache und, und, und es ja. passt, ja. Ja, genau. Ist dann am Wochenende für dich auch wirklich Stillstand
0: oder bist du auch noch am Sonntag dran, wenn du, wenn du merkst, du hast einfach Lust, was zu machen?
2: Oder also, ich mache es so, dass ich Samstag auf jeden Fall einen Kernstillstand für mich habe. Samstag ist so mein administrativer Tag, wo ich den ganzen. Darf man bei euch fluchen am podcasten? Ich meine nicht, ja. Das <lacht> ja. möchte ich sehr gerne. <lacht> Wo ich den ganzen Sch ja, äh, ja also so Buchhaltung, Rechnungen, äh, E-Mails beantworten, die ich jetzt da in, den, in den Ordner am Wochenende geschoben habe, die dann eben nicht sofort beantwortet werden müssen, die ich da beantworte. Und das ist so Samstagvormittag noch. Ähm, und, und Sonntag ist halt der Tag, wo ich erscheine. Das heißt, Sonntag muss ich halt zumindest in der Früh so ein bisschen Social-Media-Marketing machen mhm. und solche Dinge. Aber das ist jetzt nichts, was mich stört. Aber ich versuche den Sonntag sonst schon, also Samstag und Sonntag schon abzuschalten und mhm. da eher jetzt im Sommer natürlich wunderbar Sport in der Natur machen, mhm. vielleicht auf die Toninsel fahren, mich in die Sonne legen, solche Dinge zu machen. Aber äh, ja, eigentlich habe ich sieben Tage die Woche schon auch Business, mhm. ja, aber halt am Wochenende schon gebremst, sagen wir so. Aber für mich ist halt Spaß. Ja, ah, Und deswegen habe ich jetzt nicht so das große Problem, ich schaue aber schon, dass dann auch regelmäßig Zeiten dabei sind, wo ich nichts mache.
1: Ja, mhm. Das ist schon auch wichtig. Ich meine, wenn man, wie du es jetzt vorgeführt hast, seine Tage so strukturiert, dass man sich da auch immer genug Ausgleich jeden Tag gönnt, dann ist man ja eben auch einfach nie ausgebrannt und hat so dieses Gefühl, ich brauche jetzt unbedingt zwei Tage Pause. tut gut und wir nehmen uns zum Beispiel auch den Sonntag komplett frei, wir, wir schauen auch jetzt im Juli, da machen wir halt auch mal Urlaub. Also man genau. braucht schon auch mal diese längeren Phasen, aber ich glaube, das Geheimnis ist, wenn es Spaß macht, was, was man tut und wenn man sich und, äh, untertäglich sozusagen auch immer schon den Ausrecht gönnt, ja. dann kann man eben auch viel langfristiger und nachhaltiger sowieso Gas
2: geben. Absolut, genau so ist es. Ja, also Hustler ja, ja. Äh, habe ich früher auch gemacht, Nur ehrlich sagen. Ja, will, will ich mal Gas geben, zwei, drei, vier Wochen und dann wieder die chilligere Phase gemacht. Jetzt mittlerweile sage ich, okay, ich versuche so aufzuteilen und das passt auch. Ja, auch da ja. muss jeder finden, was ist für mich das Richtige und dann passt das schon. Ja. 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 Noch.
1: Ja, da war, also ich bin auf jeden Fall schon mal baff, da war so viel dabei jetzt schon und auch wirklich diese Schnittmengen, du hast ja mitbekommen, man springt dann immer auf die Themen auch an, wo man selbst so total für brennt. und ja, da ist jetzt, glaube ich, alles bei Produktivität und deinen Morgen- und Abendroutinen und auch das Thema Healthy kam nicht so kurz, also das Gesamtpaket ist schon richtig, richtig rund. Ja, so wird, ja. du kriegst auf jeden Fall den Healthy Hustler.
0: <lacht> genau. genau, Sehr cool von deinem Das okay. finden wir echt cool, weil ja, wenn dein Thema Selbstmanagement und aber auch Produktivität und es ist für uns nicht selbstverständlich, dass du dann halt sagst, ja, Pausen, Sport, Ernährung ist mir wichtig, von daher finden wir immer echt eine coole Sache, wenn das jemand wenn das jemandem wichtig ist.
1: Ja. Wir haben ja jetzt hier zum Abschluss noch so zwei Dinge, die wir immer machen, und zwar würden wir ganz gerne nochmal wissen, was ist denn deine Superpower?
2: Superpower, ja, Sport für mich, mhm. glaube ich, ja. Also absolut, ähm, weil ich einfach merke, nach dem Sport, wenn du dann fokussiert gearbeitet heißt langer Zeit, dann ist der Kopf sehr angestrengt, ich schaffe das im Sport dann nicht regelmäßig in den Flow zu kommen, ja, also gelingt mal nicht immer, aber relativ häufig mhm. und, und danach dann einfach noch Sauna, Dampfbad, mhm. was sich halt anbietet noch und, und dann gemütlich in den Abend starten, das ist wirklich das, was mir am meisten Power gibt, glaube ich, mhm. ja, absolut.
1: Ja, unterschreiben wir, glaube ich. Also Sport absolut. ist echt ja. Ja, das absolut, ist für uns
0: ja. Hilfe für alles. Ja, Hast ja. du mal einen schlechten Tag, gehst du zum absolut, Sport. Ja. Bist du irgendwie ausgelaugt, gehst du zum Sport. Ja. Äh, brauchst du Zeit für dich, gehst du zum Sport. Absolut. Das ist für uns echt
1: Wundermittel, Allheilmittel. So ist das, ja. absolut. Ja. Und dann gibt es noch was, Jules. Äh, so eine kleine Geschichte mit dem Quote. Ne?
0: Ja, ja, genau. Wir haben zum Ende unserer Episode immer äh, den Episodenquote. Wenn wir zu zweit sind, suchen wir uns da was Nettes raus, was zur Folge passt. Und wenn wir Gäste haben, dann äh, schließen wir natürlich mit der <lacht> Guest-Quote ab. Also wenn du jetzt irgendwie eine Nachricht hast oder eine
1: Quote, die du besonders cool findest, dann... Ist jetzt der Moment. Kann was eigenes sein? Kann irgendjemand sein, wo du sagst, hey, das ist so was, ich immer, was ich im Kopf habe, was ich cool finde?
2: Ja, meine, mein, mein, mein Lieblingszitat ist ja, das passt jetzt unmittelbar gar nicht so zum Selbstmanagement, zum Selbstmanagement, aber das ist vermutlich nochmal aus meiner Zeit als Sportler so übrig geblieben. Ich weiß auch nicht, von wem es ist, aber wer kämpft, kann verlieren. wenn nicht kämpft, hat schon verloren. Mhm. Ja, und das ist für mich so eine coole, coole Quote, die mir auch hilft, so, also wenn, wenn du mal Misserfolg hast. Aber ja, es funktioniert nicht alles, was du angreifst, logischerweise nicht. Und dann einfach zu sagen, okay, ich habe es probiert, ich hab, kann mich im Spiegel schauen, ich habe 100 Prozent, hat nicht gereicht, macht nichts, ich, ich starte wieder durch. Ja. 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 Um, und da nach diesem, nach diesem Prinzip versuche ich zu leben, so gut es geht und mhm. das ist für mich einfach ein tolle, tolle, tolles Zitat.
0: Ja. Ja. Passt auch zu mentale Stärke und dann genau. bist du ja auch Experte, sind wir jetzt gar nicht so drauf
2: eingegangen. Ne? Ja, stimmt. Schade. Also gibt's, wir gibt's, ein Podcast vielleicht gibt noch mal eine, eine ex so <lacht> mentalen Stärke. Ja, sehr gerne, ja, können wir machen. Ja, ja. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wo es viel zu erzählen gibt. Ja. Ja.
1: ja, dann darfst du uns zum Hörer doch zum Abschluss gerne mal mitgeben, wie man dich erreicht und ja, was so deine bevorzugten Kanäle sind. Wenn es jemand sagt, oh, von, von Thomas, da will ich mehr hören, da gibt es ja
2: dann auch noch den
1: Podcast, genau, den, den ja. wir erwähnt haben. Genau, ja, so
2: also ist es. Ja, also einfach auf selbst-management.bis, der zeppelin gehen. Dort wird man alles finden, ich bin nicht allzu oft auf Facebook, <lacht>, wenn man da eine Nachricht schreibt, aber auch gerne in sozialen Medien, Instagram, findet man dann alles am, am Blog, auch Selbstmanagement Rocks, die Membership-Plattform und ja, Podcast, einfach mal reinschauen, reinhören, wenn es passt und ihr sagt, Thomas ist cool, dann passt wenn nicht, dann einfach weiterziehen und den nächsten Wochen. ja. Ich glaube, es muss immer passen zwischen, zwischen, zwischen. auch, auch wenn, ich, wenn ich Firmencoach oder 1:1 coaching was ich jetzt mal ehrlich kaum noch mache, aber auch da sage ich immer gleich am Anfang, wir schauen uns jetzt mal zwei Einheiten an, passt für dich, passt für mich, ist super, passt für einen nicht, beenden wir es wieder. Ja. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich will jetzt nicht Gott und die Welt mit meinem Selbstmanagement ja. <lacht> und Zeitmanagement dingern aber es, ist, es macht Spaß und wer Spaß daran findet an meiner Art und am Wiener Dialekt vielleicht, <lacht> der ist herzlich eingeladen. Ja.
1: Ja. Wir hatten auf jeden Fall eine ganze ganze Menge Spaß Auf Wir äh, bedanken cool, ja. uns nochmal recht herzlich. Wirklich richtig äh, tolles Interview und sehr gerne. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Cool. Ja. Wir freuen ja. uns auf die weitere Reise, die wir so hinlegen. Genau, ja. ganz genau. Wir Super. werden
0: uns sicherlich nochmal über den Weg laufen, sind ja im ähnlichen Thema unterwegs und, und würden uns alles, auf ja. jeden Fall freuen,
1: dich zukünftig mal öfters anzutreffen auf der einen oder anderen Fahrt. Also
2: sehr gerne. Er Wird uns sicher passieren. Ja. <lacht> Freut mich.
1: Also dann, ciao, lieber Hörer, und bis ganz bald.
2: Ciao. Ciao.